0: Não manda escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande, Aldo. Deixa eu gravar essa
1: moleque, nesse áudio. Aldo.
2: Está no ar os reis da cultura inútil.
3: Bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos começando mais um episódio dos Reis da Cultura Inútil por aqui e você é nosso convidado para fazer parte do grupo seleto de 7 bilhões ponto 79 milhões de pessoas que ainda não ouviram o nosso podcast. Então seja bem-vindo por aqui. Aproveite para curtir um monte sobre os nossos ditados populares. Nós vamos conversar um pouquinho sobre eles hoje. E o convite é que você faça parte, relembre as histórias que você já ouviu na família, já viveu uma ruma de coisa interessante aí, certamente com ditados populares, e divida com a gente aqui também pra gente saber quais eram os ditados que você escutava e que a gente não citou nesse podcast. Eu continuo me chamando Vlad e sou o rei da Sapiranga aqui no Brasil.
2: Alô, alô, alô. Aqui quem fala é Jaime, o rei de Portubambuco, o Pernambucal, mas eu estou aqui de Lisboa dizendo para vocês que eu confio nessa, nesse otimismo do Vlad de esperar que 7 bilhões de pessoas escutem o nosso podcast, porque de grão em grão, a galinha enche o papo, não é não, Max?
4: Ixi, Maria já começou. Bom dia, o menino que escuta o nosso podcast. Aqui é Max Peterson, rei do Cariri, com casa alugada na França. Esse negócio de rei do Cariri, eu tô falando que nós somos de realeza mesmo, porque eu não, não tenho nem casa no Cariri, eu tenho. É tudo alugado também, viu? <risos> é é que a gente fica falando assim, o povo fica falando... Pra... É porque, por exemplo... Tem uma menina, Thaís Teixeira, lá, que ela tem um Instagram no, no, lá no, no Cariri, que o Instagram dela é dona do Cariri. Isso daí devido muito público, que o povo fica dizendo que ela não é dona. Aí vem eu e digo que eu sou logo rei. Eu digo, não, eu sou rei não, viu?
3: voz <risos> de rei, tem muita gente perguntando como é que faz pra poder entrar no clero. Eu tenho, eu é... tenho uma pergunta pra Jaime. Jaime, uma pessoa que não nasceu rainha, não nasceu parte da realeza, ela tem condição de entrar no clero? Na
2: vida real? Na vida real. Pronto, na vida real, deixa eu só dizer uma coisa. O clero tem a ver com, com a Igreja Católica, né? O clero é o grupo de arcebispos e arcebispados e diáconos da Igreja Católica. Então, pra obrigado uma formação
3: de cultura real... útil, porque o jumento, quando pergunta sobre clero, tá perguntando, tá perguntando se a pessoa entra na linha de realeza. Ela pode ser e... rainha princesa, condessa, alguma coisa, se ela não tiver nascido na família.
2: É Só se ela, no caso, na vida real, se ela entrar, se ela casar com algum membro de alguma família real, né? Aí ela entra, ou ela entra a corte se na, num, na monarquia em que ela tiver, o rei ou a rainha dê a ela um título de nobreza, como a gente dá o título de nobreza pros nossos ouvintes. Que nem, que...
4: que nem teve com a menina lá do, do, da Inglaterra, né? as americanas que casou com o um menino lá também. É,
3: É, ela né? de lane É ela. É a famosa,
4: é é é o famoso Bush, né? Você pega um Bush e vira rainha.
2: O Bush é real. Eita, por falar nisso, eu já posso dar aqui uma, uma cultura inútil. Por favor. Quando dizem que fulano, que fulano tá com o um rei na barriga. Quando a pessoa é muito metida, que é metida a merda, que vive com o nariz em pé. Isso vem justamente da época em que quando uma rainha estava grávida de um herdeiro do rei era muita paparicada pela pela corte porque ela estava com um futuro rei na barriga, né? É por isso que quando uma pessoa é muito metida o povo vive dizendo assim, olha fulana ali ó, com rei na barriga, é por causa disso. Ainda bem Eu que, não sei que, que você fosse falar Você quer assunto.
3: dizer que o ditado popular do rei na barriga quer dizer que a pessoa deu uma chave de precheca num alguém e aí vai se tornar não, a próxima Não, quer da... dizer que a
4: pessoa é muito prega de Odete, não é? Quando a pessoa se
2: acha prega de Odete, ela, a gente diz que ela está correndo na barriga. Mas a expressão vem justamente das mulheres que estavam esperando filhos que seriam herdeiros do trono, entendeu? Hoje é só verme.
3: Hum. Entendi. Ou pode ser só verme. <risos> ou pode ser só
4: verme. É. Maria. Aí hoje é só verme confundido com o rei da barriga. Mas esse negócio de ditado popular é um negócio muito doido, porque já não basta os ditados populares que vêm de origem desconhecida. Digo desconhecida porque eu não sei mesmo. Tem também os ditados Refeitos, né? Que é tipo assim, você já pega uma frase que era conhecida e faz aquela linha telefone sem fim, chega num ponto que ela vai e se destoa e já vira uma outra frase, né? Que nem tem pois aquela, é. como é que chama? Quem, Mateu, quem, quem pariu o que balance, né? Que tem um outro significado, se eu não me engano. Que tem outra frase é. que é. Quem pariu o Matheus que balança? Eu não sei a outra não, mas tem uma segunda versão. Tu não sabe não, Jaime?
2: É, eu sei que uh, os mais antigos, minha avó dizia quem é pariu o Mateus que o embale, né?
3: Eu, eu, eu acho que quem pariu o um Mateus que balança é tipo aquele negócio assim, quem tem seus problemas não fica querendo passar os seus problemas pros outros, não.
2: Você, porque... pra mim, é problema seu.
3: É isso aí. É, é suas confusão aí, é suas confusão. Fique pra você. É. Nunca quem soube aplicar na, na frase esse,
4: esse Mateus balançando aí. Nunca consegui. Quem pariu o um Mateus que balança? balanço. É o mas, famoso mas, de
3: vira. E tem um ditado é. popular, tem um ditado popular que eu particularmente acho sensacional, que não é muito convencional de ouvir, mas o meu avô era, era um cara que utilizava muito esse ditado e, e ele era muito corajoso, ele era um cara bem, bem metido, a, ele era policial, né, então era metida valente, aquele lance assim e tal, e ele dizia muito, quando a gente começava a falar um negócio, ai, ah, vou ter um medo de fazer no seu cara, ele dizia assim, quem tem medo de cagar não come.
2: Adoro. Adoro. Minha avó usava também.
3: É, é. porque toda ação ela tem uma consequência, né? Porque se você começar, você tem que ir até o fim. Quem come, caga. É regra. Tem minha bisavó... uma muito
4: parecida bis... com essa também, sim,
2: de, de Jaime. Não, minha bisavó usava essa, só que ela a, a, aumentava uma coisa que em Pernambuco a gente aumenta só mais pedacinho assim... Quem tem medo de cagar não come, meu filho, bebe água.
4: Olha isso, os desenvolvimentos. Eu conheço, eu não conhecia essa, mas eu conheci uma que minha avó dizia, que eu uso também, que é tipo, quem guarda com fome, o gato vem e come. Que já me lembra é. muito. Que a ideia que é tipo assim, aquela pessoa que é suvinha, mão de vaca tem pena das coisas, por exemplo eu mesmo falo por mim, uma vez eu ganhei dois bolos de rolo do Recife aqui, no, no, aqui em Paris guardei com maior pena porque um era de doce de leite e o outro era de goiaba aí eu comi o de goiaba primeiro e guardei o de doce de leite para comer depois eu não sabia que o do, do, de doce de leite estragava rápido, aí o bicho pegou ficou podre, eu joguei fora aí conclusão, quem guarda com fome o gato vem e come.
2: quem muito quer nada tem, né?
4: É, exatamente,
2: então, é você agora minha momento. gente, eu estou tão feliz, deixa eu comentar com vocês, eu estou tão feliz que as pessoas estão aderindo ao nosso podcast, tanta gente, a gente tem um bocado de, de, de participação dos ouvintes para colocar, né? Menino, o está
4: enorme, inclusive lá no nosso grupo do Telegram, o rende já passa de 200 pessoas, viu? Já está uma boca de confusão e a gente está lá conversando, escutando para 7 bilhões é
2: um pulo. Tá Menino, um pouco. tá bem
4: pertinho. Não coisou ainda porque deu, deu um negócio aqui na internet do povo. Ei, já temos áudio sim, temos aqui mensagens ao vivo. Nós estamos aqui com o nosso telefonista, aqui, todos os telefones ligados. E a gente tem a baronesa de, a baronesa de Fortaleza, dona Raquel, que está pedindo uma música aqui na rádio. Peraí, que eu vou mostrar para vocês. Meu caso. É da época que
1: nós não tinha como ouvir música pela internet, era só na rádio. E eu amava a música na sua estante de pitch. Eu ligava todo dia pra rádio, 9 horas da manhã, eu estava no telefone ligando pra rádio, pedindo pro locutor Johnny cantar, não cantar, tocar na sua
4: estante. Aí um dia eu liguei... E
1: ele atendeu e disse, oi Raquel, você quer que eu toque na sua estante? Nem, nem esperou, eu, eu, eu pedi minha música.
4: Eu fiquei morta de vergonha, nunca mais eu liguei. Mulher, coitada de Raquel. Ninguém nunca pediu a música na rádio?
2: Não, e é aquela coisa que ela já... Joga já pedia tanto, já pedia tanto que o locutor, já, de ouvir a voz dela, já, já sabia ah, é mais tanto que você que ouvi vi Menino. Mas é a famosa
4: música que cansa, né? Hoje não tem mais essa coisa de pedir na rádio, mas a gente tem as plataformas digitais como Spotify, Deezer, YouTube, que a gente nós mesmo cansamos mais música, porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu, eu escuto por exemplo, ai, a Dua Lipa lançou uma música nova, aí eu escuto a música, eu gosto, aí eu escuto a música de manhã, de tarde, de noite, eu escuto a música, cagando comendo bebendo água quando é no outro dia eu tô abusado da música não gosto mais entendeu?
2: É, a, a exaustão né
3: é, tomar o overdose é cansar os da ouvido, né? cansa os ouvidos cansa mas qualquer coisa cansa né eu acho que tudo demais é veneno é o ditado popular que as pessoas utilizam tudo demais é veneno porque até o que é bom demais, se você fizer várias vezes, várias vezes, enjoa, né? dá aquela, hum, aquela rupinadazinha, não quero mais não. Eu tenho, eu tenho um negócio na, na minha cabeça que o cabo tem que aproveitar as coisas com moderação. Até o que é maravilhoso da vida, que é para ter aquele gostinho do quero mais toda hora. Que se o cabo não tiver o gostinho do quero mais, fica sem graça. O cara perde um pouquinho do, do, do prazer do negócio. Max, tu falou sobre Spotify, Disney, não sei o quê. Até é até importante dizer para o povo que a gente tá com um podcast também já nas plataformas aí, Spotify, Deezer, quando a gente começou estava aquele negócio difícil que só do povo escutar por motivos óbvios, né, porque os agregadores ainda estavam dizendo, não sei se eu quero vocês, não sei se vale a pena, não sei se tá legal, mas só para você ter ideia, a gente tá fazendo essa gravação agora para o próximo episódio, para o nosso segundo episódio, e a gente já tem quase 4 mil pessoas que já ouviram o nosso podcast, que quase maravilha. 4 mil seres humanos que Tô não tinham o que fazer e disseram, vamos ouvir aqui umas coisas que não tem nada a ver, que não vai acrescentar em nada na nossa A gente é muito grato para essas pessoas que existem na face da terra, viu? Muito obrigado a cada Sendo um. Sendo que outro... o podcast assim,
4: eu mesmo quando eu faço meus vídeos no YouTube, eu digo, minha gente, você que não tem o que fazer e eu também não, estamos aqui compartilhando, porque é visual, né? A gente tem que parar pra olhar. Mas o podcast, minha gente, podcast é tão fácil de escutar. Podcast a gente escuta dormindo, sonha com podcast. A gente Lavando vai lá, de prato, Exatamente, passar o pano na casa, bota o podcast. Menino, não está te escutando.
2: Olha, vocês estavam falando de que o Vlad estava dizendo que tudo que é demais é muito e que algumas coisas a gente tem que fazer com moderação. Glaucia Salmito, a Duquesa de Fortaleza, que inclusive faz aqui uma denúncia polêmica. Vlad, a Glaucia Salmito, a, a nossa duquesa de Fortaleza, diz que você não é da Sapiranga, não, que você está enraizada no Conjunto Ceará. Que história é essa? Que
3: vergonha, Glaucia, você <risos> está fugindo do seu reino. Né? Eu estou falando de momentos de ascensão, meu amigo. Dias eu de sou... luta e dias de glória. <risos> eu agora ocupo espaço na zona sul da Fortaleza, mas eu sou, sim, oriundo do Conjunto Ceará, com muito orgulho. Terra que me criou, que me formou, me deu as melhores oportunidades que a vida pode dar para um ser humano. Que eu aprendi a fazer um monte de besteira por lá. Realmente, eu confesso que o Conjunto do Ceará foi que me deu toda essa bagagem de cultura inútil que eu tenho. Vale muito a pena ressaltar. Sou apaixonado pela minha terra. De vez em quando, vou lá comer uma panelada, uma mão de vaca, lá no Zequinha com meu pai. É o café da manhã da gente no domingo, de quando em quando. Quando não tem esse negócio de quarentena, quando o cabo não tem que ficar preso, essas confusões tudinhas, eu vou lá, de vez em quando, tomar um café da manhã daquele reforçado. Sou apaixonado pelo Conjunto Ceará, sim. Sou de lá, sou de lá. Mas aí pois depois bem. que eu passei, eu vim para as bandas do lado de cá. Essa
2: nossa duquesa, Glaucia, tem uma história maravilhosa que a gente vai ouvir aí. Vamos ouvir e depois a gente comenta. Eu não quero estragar a história dela, não. E tem a ver com excesso de, de alguma coisa. Vejam aí.
0: Eu vou contar a história que aconteceu comigo lá na Praia dos Crestes, né? Um belo dia, no domingo, estava lá eu, sentada, mais duas amigas, bebendo velhas canas, né? Acabou o primeiro litro, minhas amigas saíram pra comprar e eu fiquei sentada sozinha com meu celular. O ladrão passa e leva meu celular. E eu fico olhando, what? Você vai pra onde? E eu cheia das caixas <risos> da cabeça, corajosa, que sua pé corre atrás do ladrão. Me dê meu celular. Aí ele puxa uma arma. E eu na magaiva que eu estava virada no, no ninja eu Olhei a cara dele Essa arma é de mentira Era de mentira mesmo <risos> Ai beleza, ele correu Eu parei, ele correu aí eu, aí eu, quando eu na minha cabeça Eu disse, é de mentira, corre atrás Corri, ele subiu as pedras Eu subi as pedras, ele pulou a cerca Eu pulei a cerca Quando eu pulei a cerca, me filho Eu passei o Homem-Aranha Me atraquei no pescoço dele Porque eu me agarrei num no, no mata-leão foi, eu gritava, e todo mundo me olhando, e eu olhando pra todo mundo, e ninguém me ajudava, e eu, me ajude, tiro meu celular do bolso dele, eu ainda não paguei nenhuma, socorro, que eu não vou passar o tempo todo empagando celular, sem ter celular não, pô, filho não é levar. Ora, tomei meu celular, ele ficou perplexo. Perplexo. Ai, você fala essa palavra não, socorro. Aí meu filho, ele foi... Ficou horrorizado comigo, aí eu fui lá, já estava já tá beba mesmo, com raiva, a praia todinha batendo palma pra mim, e eu com o olho deles, parecia a cena de filme da sessão da tarde. Aí lá vai eu brigar com a polícia, e eu disse, olha vocês, eu fiz, fiz o trabalho de vocês, aqui okay, é minha amiga, vamos embora que tu vai ser presa. Esse foi o um resumo do domingo à tarde.
4: Mulher, pelo amor de Deus, olha, se você fugiu, se você treinar pro ladrão com a mesma calma que você contou esse áudio... Não é
0: não!
3: Porque... Não, não, eu, eu tava pensando exatamente a mesma coisa, Max. é a bem prova. Calma, de em de em de é
2: Dá é, é a prova que aquele ditado é certo, que o Bebo não tem dono, porque essa menina. <risos> Era raciada com uma gaiva, mas é, e é importante que a gente diga isso aos nossos ouvintes, que não se deve reagir a assalto, é porque importante. ela, teve sorte, da, é ela importante. teve sorte que essa e arma ela fosse fez um, ela fez E ela fez uma leitura porque perigosa, já né, Jaime?
3: Ver... É, imagina se essa arma fosse de verdade. Pois sabe? é, ela disse, a arma é de plástico, ela, ela é profunda e entendedora do segmento, porque eu, eu particularmente, eu já atirei, já fiz curso de tiro, esse negócio todinho, gosto de arma, tenho arma... Mas eu confesso que tem, tem arma que o caba olha e diz, meu irmão, não é, não é um negócio fácil de identificar, não.
4: Não, porque eu, o, o máximo que eu cheguei foi aquelas... Aqu... Não tem aqueles revólver que tinha em festa de, de vaquejado? Lá em Fares B tem as vaquejadas? Sim, aí espingardinho tinha um de pressão. de espingarda, que a mulher, a gente... Eu, Deus me livre, Deus perdoe, se eu pegar a doença mais pesada no futuro foi por causa daqueles bichos, porque a gente atirava... O chumbo entrar no estilete, nas bolachas, o homem dava e a gente comia. E eu, eu lembro até dos de pedaços que tinha gosto de chumbo, mulher. Aí, com o tempo, foi que eu aprendi a separar, porque a gente cortava, fosse, nem fosse uma parte toda da fruta, cortava, porque vinha um chumbo entranhado dentro do, do, da nuceta.
2: Eu, eu, eu não teria, não, a arma, porque é como diz aquele ditado: a ocasião faz o ladrão, né? Não, e, mas as minhas armas. Eu, às, eu, às, vezes, ô, eu, às Jaime, vezes, só para deixar vezes, claro, é, eu, tenho é,
3: duas armas, eu tenho duas armas, mas são herdadas. Um é do meu avô, que era policial, e ele me deixou com a arma. Eu não tenho nem munição para a arma, é só a arma mesmo. É, um, é, é, mais um item de, é mais um item de decoração, eu diria, de lembrança do que uma arma propriamente dita, mas eu tenho uma espigardinha dessa de pressão que o Max acabou de falar. Que Olha ativa aí, e, Inclusive, é. acabamos não, de receber não...
4: aqui o e-mail do Museu do Ceará, que está agradecendo a Vladson pela
3: Deus doação. Livro. Não, não, não. Olha,
2: Nas armas históricas. Não, é... não eu, eu falo isso, deixa eu só explicar, porque eu estava explicando. Meu problema é que eu sou muito explosivo. Então, eu às vezes, no, na, no, numa hora de que o sangue ferve, eu acabo falando coisas que, em consciência, eu não falaria. Que eu até penso... Que é até minha opinião, mas manda o bom senso e a diplomacia não falar, né? Eu fico imaginando eu com a arma na mão, numa situação de, de risco. Eu, Jaime, particularmente, podia fazer uma coisa que vai de contra a minha natureza, que é... Enfim, nem. nem sei arte, porque né? Fazer é. um
4: arte na pessoa. Porque a gente não que a gente fazendo podcast né? a de. de a
2: ocasião faz o ladrão.
4: É, nós estamos aqui fazendo um, pod, um podcast de Tato tá Popular. estamos aqui partindo de negócio de arma melada de chumbo. Ei!
2: <risos> continuando,
4: com Olha, essa vem. É... Quem com é que o ferro fere, com o ferro será ferido,
2: né?
3: É verdade. e O que é que quer dizer isso aí? É vingança, é? Vingança, meu amor,
4: porque vamos supor, você me dá um murro, ele dou um murro. Você me dá um cotor, eu ele dou um que confere, é né? será ferido. É, e aí já entra Chaves e seu Madruga que vem também com um ditado popular muito conhecido que é: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.
3: Então não venha com essa de com ferro, fere com os outros, não, viu? <risos> <risos> eu, eu tenho eu tenho um ditado popular que eu, eu já ouvi algumas vezes e, e toda vida que eu escuto eu, eu, eu fico reflexivo para ver o que é que ele tá dizendo no fundo no fundo. Porque eu já ouvia, é tipo, não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Toda vida eu me pergunto o que é que a pessoa tá querendo dizer. Tá querendo falar sobre bagunça, tá querendo falar sobre, tipo assim, tem que acontecer alguma desgraça pra você poder preparar alguma coisa boa. É uma expressão difícil que só eu, eu diria que Não, entender, eu acho né? Porque... que é
2: mais a... É, é muito parecida com quem tá na chuva se molha, que é para você conseguir determinadas coisas você tem que quebrar obstáculos né tem que passar pelas barreiras
3: então é, aí você, o meu né? entendimento é que quer dizer que a gente tem que fazer algum sacrifício para poder alcançar algum objetivo melhor maior é isso também é, eu acho também, que tá... não eu acho que é, acho que é, o, lugar, é o negócio é botar a mão na massa e você é, pra, pra fazer, você o fazer uma
2: coisa, tem, tem que fazer outra coisa, né? É. Para tipo, conquistar um omelete, algum então lugar, para
3: conquistar algum espaço, você tem que, tem que bagunçar alguma coisa. Você tem que fazer uhum. algo, com a mão na massa, é isso?
4: É, não pode ter, é. ter o rei na barriga e querer as coisas na mão, entendeu? Querer as coisas já dadas. Você tem que ir atrás e fazer. Você quer um omelete, então quebra os ovos. Rapaz, a ó, é. o nosso,
3: nosso podcast está num nível de interação tão, tão fabulosa que eu, eu acabei de colocar enquanto a gente estava conversando aqui, eu acabei de colocar lá no nosso grupo do Telegram para ver se alguém tinha alguma história de amor próprio, alguma, história, alguma música que queria dedicar para um ser humano que ele nunca mais queria ver na vida alguma coisa desse tipo, eu não sei nem o que é que o cabo escreveu mas o que eu acho que vale muito a pena a gente ouvir por que, Vladis, que vale a pena? porque é surpresa para todo mundo, ninguém nunca ouviu esse áudio eu vou colocar agora, que ele acabou de fazer lá no nosso grupo do Telegram escuta aí
0: boa tarde galera, é,
3: eu me chamo Suetone eu sou um mensageiro aqui do Reino do Nordeste, porque eu sou nascido no Piauí, criado em Pernambuco e hoje em dia instalado na Paraíba. E eu queria dedicar uma música para minha ex-namorada, que é, fazia assim bem pouco tempo que a gente tinha terminado, ela ficou com um amigo meu na minha frente. E hoje em dia só tenho essa música
0: para dedicá-la. O nome da música é Eu Já Peguei Coisa Pior, é né? uma música nova.
1: E espero que curtam aí.
3: Biscovagem, dedicou a música. É Suetone, Suetone Carneiro. Obrigado, Suetone. Faz parte do nosso grupo no Telegram. Ô, Vem bichinho,
2: tão, tão, tão revoltado, mas eu entendo, Suetone, com esse nome e com é, 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 essas andadas. Tanto, eu já vou lhe, lhe nomear aqui o Rei Andante. Ou o Rei
3: o rapaz, só porque o rapaz chama Suetone. <risos>
2: e vou... Não, mas é porque... É, dizer isso pra, pra ex-namorada relaxa, Suetone é como eu disse semana passada cor né é que nem botijão de gás a casa que não tem um tem dois, tem dois. relaxa, <risos> amolece esse, esse teu coração
4: olha, <risos> Suetone nós não, não, eu, não, eu acho que ninguém conhece essa música não, mas eu rabotei aqui no Youtube nós vamos escutar essa música agora o refrão dela todo mundo junto e tomara que preste que tu tá botando essa música em nosso podcast, viu? Vamos agora
3: O Ministério da Saúde adverte, fique em casa, chifre não é vacina Deveria ter passado álcool gel no peito e evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é
4: pior que vírus misericórdia, minha Menina. gente tá <risos> dizendo que vai passar. olha, olha para você tá... ver que a indústria hoje em dia, se você não se reinventar você fica no passado porque a gente tem duas gerações a gente tem a geração antes do coronavírus e tem a geração depois essa daqui a música já começa eu deveria ter passado álcool em gel no peito para evitar o vírus que você tem me feito minha
2: gente <risos> é... o N povo é nunca rápido demais nunca imaginei que Gaia fosse contagiosa tô até com medo agora
3: e álcool em gel no peito é, 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 é esquema do contemporâneo É o cara fazendo já na adaptação Do momento, é fabuloso Eu tenho até uma Uma, uma, uma mensagem aqui de uma pessoa que é muito, muito valiosa É a Condessa Inara Que é do reino vizinho do Shurek Que é tipo o esquema fafaraway Ela tá mandando uma história de amor próprio Cheia de ótimas lembranças Ela tá mandando uma história de amor próprio Cheia de ótimas lembranças Aí pra gente, escuta aí, vai
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes dos Reis da Cultura Inútil. Estamos aqui mais uma vez com uma declaração de amor próprio. E hoje a gente tem a mensagem da Inara. Inara, que é de um reino desconhecido, tem uma mensagem importante para o seu amigo. É com você, querida. Essa mensagem vai para alguém que não faz nenhuma falta na minha vida.
1: Romário. Te agradeço porque a nossa amizade acabou, porque eu nunca vi uma pessoa que se dizia meu amigo mas sugava tanto as minhas energias,
4: graças a Deus que hoje não mantemos mais contato.
2: Romário, deixa de sugar. Menino. Bichinha. E deixa de falar, Inara é uma Drama Queen, viu? Porque tem as é. pausas dramáticas é. que
0: ela tava. Romário.
4: Ela deu de 10 a 0 com a vinheta do, do, do Amor Próprio. Eu não sabia nem não, qual era a parte que
0: ela vinha e qual era a parte dela falando.
3: <risos> Romário. Parecia aquela novela mexicana que Menino, ia a dizer, é com cada pausa dramática viu?
4: Nós vamos mandar Arturo. os textos para ela, para ela fazer eu vou falar uma toda
2: coisa. a decisão do amor próprio. É, vamos pedir a ela, para ela ser a, a, a portadora do drama. A, a, drama locutora, que... a, locutora, é, a
3: locutora, a locutora. A locutora. A locutora. <risos> <risos> vamos
2: aproveitar que a gente já está nessa das mais pedidas. O rapaz pediu música, e é, é, também já mandou o um recado. Eu queria mandar um beijo muito especial para Iori Franco, Visconde de São Paulo, Maceió e do Reino das Alagoas. Que, que vai fazer uma homenagem muito engraçada a amigos nordestinos que migraram e que o Nordeste ganha o mundo. E, e a história dele é muito bonita, muito valiosa. Eu queria dividir ela com vocês.
4: Arrocha, Yuri.
3: Fala os reis da cultura inútil. Um prazer estar falando aqui com vocês. Quem fala aqui é Yuri. Eu falo de São Paulo atualmente. É... Queria contar a história de seis retirantes que saíram lá de Maceió, Alagoas. Eu, Caterine, Caio, Wesla, Rafael e Fabiana. Os seis fisioterapeutas saíram de lá para tentar a vida em São Paulo. Hoje, vocês estão super bem. Caterine ah, hoje está na China, trabalhando lá com futebol.
2: Então, parece que deu certa coisa, hein? Então, para comemorar esse
3: feito aí, queria ouvir uma música bem tradicional. Eu quero aquela... Arruma a mala -e. Vai, Toca vai, aí que quero
4: essa música, e ela tem uma história, porque primeiro ela é tipicamente nordeste, né? devia ser. se um dia o, o nordeste tirasse um país, acho que essa ruma Malaé devia ser o hino.
3: porque... Era lá o vem lá vem lá
4: vem lá vem É pra dizer assim, lá vem, né? E aí, hum. eu lembro quando eu era criança com essa música, tinha um negócio de política, né? Aquelas políticas do interior, que tinha o show misto, aquelas coisas todas... Em toda. todo
2: lugar! Tá, e o, 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 assim o, 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 que o candidato...
4: Era assim que o candidato perdia, já tocava no outro dia a música no meio <risos> dos caras de som, Arruma a Malay. eu criança, eu dançava muito essa música. Lá em
2: Pernambuco também, vice-max. Isso é, acho que é geral no Nordeste. Agora, a, vontade, que conhece... a vantagem
3: de ser amigo do artista é que a gente tem livre arbítrio para a utilização da arte. O Nel Pinel já me autorizou 500 vezes a utilização de Arruma a nas cores que eu já fiz. Mais uma vez, Nel. Parabéns, irmã. Oxe, deixa não, deixa, é deixa eu comentar de uma coisa com
2: vocês. Que é, é, essa, essa é uma opinião minha. Não, não, tem, é, não tem base científica nenhuma, viu minha gente. Isso é, se, se é cultura inútil que vocês querem, é cultura inútil mesmo. Sabe que essa música do Neopinel, para mim, é a prova de que o aboio sertanejo vem, tem, tem uma, uma origem, tem uma raiz na, no, no lamento islâmico. E, na, e, e no e no canto árabe porque ele Total, quando menina. começa com menino me, me leva pro me, me leva pro deserto do saara vocês acreditam
4: me leva para o Marrocos, eu fui para o Marrocos agora em novembro, e eu não sei se você chegou aí, já por lá de lá, é, Jaime, toda vida, já, eu já c... conheço. se não me engano, cinco horas por dia, como é que chama é igreja? Não é igreja não, mas é como se fosse a igreja deles, vamos dizer, né? o, o tempo deles. As mesquitas, deles. não é? As me... não, também não é mesquita, se eu não me engano, mas enfim, é o prédio que eles vão para fazer as orações, são cinco vezes por dia, e aí é bem bonito, quando você está assim, bem tranquila, a cidade bem silenciosa, do nada, naqueles megafones antigos, lá vem um negócio que realmente lembram um aboio de vaquejada entendeu e a não, não lembra de mar de mar demais mas o Nordeste tem muita coisa com, com, com os árabes sabia quando eu fui para o para Marrocos eu achei o povo muito parecido em cultura e em o jeito. cheiro de
2: bode Max tu sentiu
4: de mar menina eu olha mesmo sendo uma cultura islâmica eu nunca me senti tão próximo do meu interior do Ceará como eu tava lá Aí ah, eu no Marrocos. Será que o cuscuz
2: assim? da gente vem do cuscuz dele, deles? Aí ah, eu não deve sei. alguma coisa? Porque velho, eles têm a, a curtição do, do couro do bode, como a gente tem. Ah, o, os chinelos que a gente usa aí no Nordeste é muito parecido. A técnica é muito parecida com a técnica marroquina. E um dos pratos, um dos pratos deles é o cuscuz que a gente tem a nossa versão de milho. É, mas um eu, dia, não duvido, um dia eu não duvido que dúvida. o Brasil
4: tenha tido árabes não, viu? eu não duvido que tenha tido não, porque ó, o povo mesmo me dizia, o povo olhava para mim e dizia, mas Max diz que o povo lá é tão feio, eu digo, mulher é a cara de cearense você solta um cearense no... minha avó mesmo, se eu pegar, não estou dizendo que vai é feio não, viu, vó? se estiver escutando, eu estou dizendo assim se pegar a avó pelo tom de pele dela enrolar a avó no lençol e soltar ela lá no, no, no Marrocos, ela fica escrita e o povo de lá e pronto entendeu tipo assim para você ver como como tem essa o Brasil tem essa mistura velha doida e por falar em mistura tem muita coisa de ditado popular também que é universal porque a gente acha que tem muito ditado que vem do Brasil como Outros também que vêm do mundo todo. Por exemplo, eu tenho, eu tenho vários exemplos. Eu tenho vários ditados é, populares franceses que existem no Brasil, por exemplo, como tem um que chama Le Chien aboye, Le Caravane passe, que é tipo assim: os cães ladram e a caravana passa, né? que a gente usa no Brasil.
2: A gente usa, é verdade.
4: Tem um que é Quando um par du loup, on voit la queue, que é tipo: falando do diabo apareceu o rabo. Só que a diferença Adoro. é que eles, eles não falam do diabo, eles falam do lobo, falando do lobo apareceu o rabo, tem menos graça né que o diabo eu acho mais bonito, não o diabo a expressão, porque eu cresci escutando ai meu Deus do céu, ei mas de, de falar esse tipo de coisa tem uma que não é ditado popular que eu acho super interessante que surgiu aqui em Paris, no Brasil a gente cresceu escutando, não sei a nova geração, mas da minha geração para trás todo mundo conhece, que é aquela música que a gente canta, eu sou pobre, pobre pobre, de marré, marré, marré né? tipo uhum. assim, o marré em francês quer dizer pântano, e é um, 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 um maré-pântano na França, e antigamente era um bairro muito pobre aqui de Paris. E aí, quando o povo fala de maré-de-si, vem do francês Mery-de-si, que é um bairro muito rico que tinha aqui, e uma região muito rica que tinha aqui em Paris. Aí, tipo, a pessoa falava que era pobre do maré e rico, rico, rico de, de maré-de-si, que seria o Mery-de-si.
3: Adoro eu não, essas coisas. Adoro meia hora essas falando, tá Ouvi esse podcast de hoje. Porque, sinceramente, Max, eu não sei como eu poderia estar apto a morrer sem saber dessa sem informação. Sem saber disso.
2: Concordo plenamente, Vlad. Não é, não. Hoje agora... vou conseguir dormir em paz. Venci si na, si na vida.
3: Venci na vida. Estou muito feliz. Já posso realmente partir dessa. Espero que não seja agora porque já estou apto. Informação importantíssima. Eu tenho certeza Demais. que o pessoal que está ouvindo também deve ter achado muito bom.
2: E é muito engraçado ver que, que essa, essa cena dos ditados populares, muitos são muito parecidos, né? Ver a, é, eu achava que os nossos aí no Brasil eram parecidos com os de Portugal, porque muito, muitas expressões daqui de Portugal foram para o Brasil nas caravelas, né? E o Max estava falando no início do podcast do, do, dos ditados que vão tomando outra forma, por exemplo, tá ligado que aí no Brasil, quando uma pessoa é muito parecida com a outra, como é que a gente diz? Ele é...
3: Cagado e cuspido.
2: Cagado e cuspido a cara do pai, né? É
4: talhado aqui... é. e cuspido, né?
2: Ah, não. não. Aqui, aqui em Portugal, é, ele é escarrado e cuspido. É, aí é cagado e cuspido. Aqui é... Ele é escarrado e cuspido a cara do pai. E vocês sabem qual é a origem de, dessa, dessa expressão?
3: É, não sei... tem a ver com uma... É, é tem a talhado ver com e uma...
4: cuspido, não é não?
2: É, Não, tem a
3: ver ele com é... mármore,
2: né? O mármore de Carrara. De ele Carrara. É em, ele é em Carrara uhum. e esculpido a cara do pai. Agora, como é que a gente consegue adaptar a coisa... Pra ficar cagado e cuspido e escarrado e cuspido.
4: Até porque cagado e cuspido não parece com nada, né?
2: A
3: gente é muito diferenciado. Por exemplo, cor de, cor de burro quando foge. Qual é a cor de burro quando foge? Não faça a mim, Todo ideia. mundo diz que é meio bege, é meio bege, não sei o quê. É <risos> óbvio que não. O burro nunca muda de cor. Ele pode estar tá preso ou fugindo. Ele é a mesma cor. A gente é que adaptou o ditado pro lugar errado. A gente, o ditado certo é corro de burro quando foge porque quando o burro foge, o burro tá desembestado, tá doido, então ah. você tem que correr pra não morrer, porque o burro vai botar por cima de você, entendeu? Muito não é interessante. Adaptou,
4: né? Não é nem que a gente adaptou, né? A que A gente, gente falou entende errado, errado. continuou é. falando
3: errado. E a gente ainda dá cor. a cor, e não é um negócio assim, meio bege, meio melado, cor de bosta, é um cor de burro <risos> quando foge.
2: Olha, outro que, outro que a gente usa e que perdeu completamente o sentido, e, mas mesmo assim a, a, a gente usa é quem tem cão quem não tem cão, caça... Com gato. Pois, todo mundo fala assim, mas o, sabe qual é a, o, o original? É, quem, tem, quem não tem cão... Caça como o gato. Porque o gato caça como? Caça sozinho. sozinho.
3: Caça, é, pode crer. Quando eu não tenho alguém para acompanhar, aí eu caço igual o gato. Caço sozinho.
2: Menina, a gente tinha, a gente tinha ditado para ficar aqui até amanhã, não era não?
3: É bom demais. Mas antes da gente terminar com essas histórias do ditado, deixa eu mandar um alô para um ser humano que está escutando a gente no podcast. Está dizendo que está amando tudo. Que é a duquesa lá, a Ana Aline, lá do Crato City. Tá mandando ah, inclusive meu um beijo. É, tá mandando, inclusive, um beijo lá pra sua corte, lá pra Alice, pra Beatriz, pra Giovana. Receba aí os beijos aqui dos reis da Cultura Inútil. A gente fica muito feliz, viu, Ana que você tá ouvindo a gente. E eu espero que a Alice, a Beatriz e a Giovana agora passe a palavra para aproximadamente 10 pessoas. Se não passar, eu não queria desejar mal para ninguém, mas eu confesso que quando não passa, dá uma diarreia da peste. Não, esse podcast aqui é que nem aquelas cartas de antigamente,
4: viu? Escreva-se mensagem para 50 pessoas. Se você não escrever, fulaninho de Nova York não repassou esse podcast e sofreu um acidente grave, isso, Deus, me livre. <risos> mas não tem umas cartas que eram assim, né?
2: Aff, Maria, eu sou, eu sou o maior quebrador dessa, dessas correntes. Não, não, vem quando, quando eu, hoje em dia nem e-mail eu nem abro mais porque isso vai tudo para spam né quando, eu, ve é, quando mas... eu vejo um Leia por favor é que nem eu
4: eu tenho eu tenho um negócio assim que é assim se o negócio for urgente o povo me liga meu WhatsApp Pouca gente tem, mas ao mesmo tempo acaba sendo muito. O povo manda muita mensagem pra mim. E às vezes tem gente que me manda áudio de oito. 8... Amigo meu, viu? Me manda áudio de oito minutos, me manda 58 textos. Aí eu tenho uma fotinha aqui, não vai ter como mostrar aqui no podcast, que é foto, né? Mas é de uma dupla sertaneja, de uma dupla sertaneja chamada Nem Li e nem lerei, são duas I, pessoas, um, tá lerei.
3: Lerei. um se chama nem li, nem lerei,
4: aí eu vou lá, copio a foto e mando, eu mando, olha, nem li, nem lerei, se for um muito jeito, você bom.
2: me liga.
3: É muito, que, muito bom.
2: Que o álbum de estreia deles é fingir que nem vi, né?
3: Fingir que nem vi. Deixa eu pedir um, um negócio aqui pra gente demonstrar pro pessoal, a gente recebeu uma história que é complicada, medonha, eu, eu confesso que eu, eu não entendi muito direito não, é, mas é uma história que eu, eu queria compartilhar com vocês para ver se vocês entendem, para ver se ajuda a gente aqui, inclusive, a dar um norte para o nosso programa, que está todo bonito, né? Você vê que tem toda uma linha cronológica de inteligência instalada, né? cultura inútil, nós temos ditados populares, ditados equivocados, nós temos toda uma redação por trás, uma preparação, e aí esse áudio deixou a gente meio confuso do lado de cá. Eu queria compartilhar. Ela que é condessa lá das Minas Gerais, a Carol Fabiani, e eu tô até agora tentando entender, eu queria dividir com vocês aqui, para ver que gosto tem.
4: Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
1: Olá, eu sou de Minas Gerais, e a história que eu tenho para contar é sobre um fato que aconteceu na praia de Guarujá com a minha família, e assim, todo mundo que ouve não acredita, mas foi bem engraçado e épico. Bom, é, estávamos em 12 pessoas e boa parte desse grupo foi para dentro do mar, estava todo mundo reunido, conversando e tudo mais, e o meu pai resolveu entrar na água e veio na nossa direção, só que ele veio fazendo algumas caretas, e as caretas que ele estava fazendo estavam muito estranhas, e ele mandando aqueles sinais com os olhos e ninguém entendendo, até que ele chegou próximo de nós e começou a gritar e correr para uma direção específica no mar, é, para alto mar. E ele gritava muito. Corre, é bosta, é bosta. Só que ele corria para dentro do mar. Não para fora do mar. E todo mundo não estava entendendo. Muita gente achou que era bosta, literalmente, né? Cocô. Só que ele quanto mais ele corria para dentro do mar, mais a gente ficava preocupado. A gente já não estava entendendo. Porque ele estava só entrando para dentro do mar ao invés de sair e chegou um momento em que ele afundou o braço na água, e quando ele subiu o braço, ele falou, peguei a bosta, nossa, é bosta mesmo, e a gente, como assim, é bosta, ele pegou bosta de verdade, e ele, vem cá pra vocês verem, olha aqui, é merda, é merda, é bosta, e aí, a minha irmã foi, falou assim, pera, eu acho que eu tô vendo mais bosta. E saiu correndo e mergulhou e pegou mais bosta. E ninguém entendendo essa situação de eles competirem pra quem pegava mais bosta. Até que os dois se reuniram e chamou a nossa família e falou, olha a bosta que a gente encontrou dentro do mar. E eles se reuniram e... Com a mão fechada, eles falaram, olha, essa, olha a merda que a gente encontrou. E abriu a mão, eram notas de dinheiro. Era uma nota de 20, uma de 10 e duas de 2 reais. E a gente ficou perplexo, porque eles saíram correndo, ao invés deles falarem dinheiro, dinheiro, era bosta, era merda. É merda, é merda. E a gente riu muito da situação, e a gente foi até a areia, rindo de tudo, todo mundo em volta achando que a gente tinha realmente pegado bosta, só que era o dinheiro.
4: Eu tô igual aquele mesmo da Nazaré Confusa, tentando entender,
3: que foi um Isso é a mesma coisa. Era uma família que se o junta ao redor da bosta,
2: merece 34 reais de bosta. E é uma história longuíssima. E eu pensando assim: Meu Deus, o que é? Mas por que? Merda. E confesso que eu ainda não entendi, minha gente.
4: Já convidamos, já convidamos ela para ir no nosso grupo do Telegram fazer <risos> um
3: fórum de explicar pra, o que, tá, que é no bosta. No programa Vou de explicar. hoje, tá. Fórum de Bosta. Carol, viu, Fabiane
2: isso? responde: <risos> Que merda é essa? Que merda é essa?
3: <risos> oh, o, 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 o lance é o seguinte: o que é que, o que é que família de Carol. Família de Carol é uma família experiente. Família de Carol, a fugem Estou os curiosos, porque se família de Carol grita, é dinheiro, imagina a inundação de gente dentro do mar, ah. querendo pegar dinheiro. Aí a família de Carol malandramente diz, é bosta, todo mundo foge de bosta. Só que aí eles já deviam ter uma pré-existência desse assunto na família, porque uma vez que o caba grita, é bosta, e o outro corre para pegar... Tem bosta no meio aí de verdade, entendeu? Ver na
4: hora ser bosta de verdade ah. e o outro entender que é dinheiro, vai lá e pega na bosta. É Porque tem, tem que ter eu... um código pra saber quando a bosta tem... é bosta. Tem, isso bosta, já é bosta.
3: aconteceu em outros momentos. A família de Carol é experiente nesse assunto, certamente. Aí, de... Vlad, um amigo e... íntimo da família do Carol. Não é? é
2: aí, aí, olha, me faz, lembrar, me faz lembrar aquele ditado popular do Nordestino, que é pegou em merda.
3: Pegou em quando merda. A, a Ei, pessoa Tem uma fala que, que eu não sei se vocês entendem, mas tem uns comércios que eles não vingam de jeito nenhum. Aqueles pontos que o cabaluga... Aí ele já foi pizzaria, foi lanchonete, foi cabaré, já foi uma ruma de coisa que nunca desse. dá certo lá. O pessoal diz que tem uma cabeça de bode enterrada. Vocês sabem por quê? Vai, não. É, o povo diz isso. Diz. O pessoal diz Rapaz, tem uma cabeça de bode enterrada aí nesse, nesse jardim aí, certeza. Vai saber não.
2: De onde é a expressão? Agora eu fiquei curioso.
3: Pois é. Essa é a pergunta para você que nos escuta. Se você sabe onde é que surgiu essa expressão de cabeça de bode, <risos> Vá você, no nosso por favor, grupo. mande para nós essa informação no grupo. Que a gente tá até agora tentando saber por que, que um ser humano diz o outro. Rapaz, nada dá certo nesse ponto aí. Parece que tem uma cabeça de bode enterrada. Ave Maria. Ei,
4: antes que a gente acabar aqui, que a fita já tá no final, eu quero aproveitar aqui pra mandar um cheiro pra Viscondeza de Natal Manuela, viu? Manuela, que nós já sabemos que você tá escutando aqui e deixar aqui seu cheiro registrado aqui nesse episódio.
3: Receba. Vou aproveitar e mandar um cheiro também pra minha cunhada, Elisa Elissa, que tá curtindo o podcast. Disse que tava com quase cãibra na barriga de ter escutado o primeiro episódio. Obrigado, viu, cunhada? Você é uma querida. <risos> Saúde. Eita,
2: o, que era, o que era doce. E é que eu acabou... cobri o
4: microfone, viu? Ave ah, Maria.
3: Saúde.
2: Eu, Saúde. Eu até me afastei aqui, que era pra não pegar a corona. Ave Maria, porque esse Ari tem umas espir...
3: meninos. E eu Tirei que quando o eu espirro, eu, 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 claro, eu grito. Ei, só pra deixar claro pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, Jaime falou que se afastou, mas pessoal é uma brincadeira, porque Jaime tá a 750 mil quilômetros de distância de, de, de Max. Porque Jaime tá em Portugal, Max tá na França e eu tô aqui no Brasil. Ou seja pro o espirro de Max pegar em nós, pense no espirro potente, viu, meu filho?
4: Mas o espirro meu filho. O espirro viaja, se eu não me engano, é 300 km por hora, 600. É rápido. É, pra... Ele, ele pode
2: sai pode do ser nariz. Rápido, mas não demora Ele sai do nariz chegar aqui, 300 km por hora e pode ficar duas horas é, transitando no mesmo cômodo. Os bacilos voando, as micropartículas Ah,
3: no mesmo. Isso como que eu pensei de... que tu ia
4: dizer na mesma, na mesma cidade, que eu ia dizer, vale, meu filho, pô, tá todo mundo lá. Ah, pronto, é desse... um
3: espirro, inundou o mundo. Deixa eu só pra poder finalizar nosso papo, é, vocês já ouviram falar também que o coronavírus tá pegando pelo peido.
2: Lascou, Mulher? aqui em casa então, tá todo mundo infectado, porque eu tu <risos> se, segura peido, Vladson?
3: Eu, rapaz, eu já tentei segurar umas quatro vezes o peido aqui, mas é que segura esse daqui. <risos> é muito difícil de segurar. <risos> Não, mas... deixa, eu dizer, ó, <risos> deixa eu dizer, esse negócio do peido é verdade mesmo. Aí eu, eu fico pensando, Max, já, o, o, o ser humano que diz assim, não, nós estamos fazendo um estudo que o coronavírus ele é transmitido pelo peido. Para o cara ter feito o um estudo, ele, te, ele certamente ele fez vários testes. Então ele Cheirou sabe, muito peido, né? Cheirando o um peido de meio mundo de gente para poder dizer, peguei ou não peguei. Te... Agora, é
4: porque eu sou de humanas, viu? Porque assim, o cientista vai fazer o estudo do sangue, ele pegou a amostra do sangue. O cientista vai fazer o estudo do DNA, ele pegou a amostra do DNA. Como é que faz o estudo do peito
3: Igual de Pedro... uma estoca vento, meu filho. No mesmo esquema.
1: O peito você o peido solta, ele
3: Não, mas aí do mesmo jeito que o espirro tem todas essas características que vocês acabaram de falar, o peido também tem. O peido é propulsor, é um ar comprimido inteligentíssimo saído do ser humano para não explodir o ser humano. Ele sai para poder não papocar a pessoa que está cheia de gases, entendeu? Então tem um estudo científico aí para poder compreender se o peido é ou não um, um, um transmissor de coronavírus. E outras coisas aí também, além de ser catinho. Não, eu
4: sei, mas outras como é que vai pegar o peido no ar, né? Você soltou o peido, peido aqui nessa sacola.
3: Aí né? é tecnologia, meu filho, é tecnologia. Nunca, eu, eu, quando era criança, fiz muito isso. Peidava na mão e botava para o amigo cheirar, e o amigo cheirava. Porque o peido ficava acumulado na mão. O caba, isso, na escola, Maria. eu fiz muito isso.
4: Graças a Deus, eu fui uma criança normal. <risos>
3: né, Saudade. Fiz muito isso, peidava na mão e dizia, senti esse aqui. É, mãe, tá põe, 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 põe. <risos> Deu Ele já, que inclusive já é um outro
4: tema Que a gente podia falar um dia nesse podcast Que são brincadeiras de infância Que jamais aconteceriam nos dias de hoje
3: Pois tá aí, tá aí, tá aí.
2: excelente,
3: Arrasou, excelente Max. Arrasou, Porque eu
4: sobrevivi, viu, meu fiel, uma época
3: Nostalgia é muito bom, né Toda vida que o Caba lembra das antigas, É né? divertida, é lenta Já vou aqui
4: anotar o um número, viu? Porra,
3: anote o número aí E eu queria mais uma vez agradecer para você Que é nossa audiência linda fiel tá aqui o tempo inteiro porque esse é o nosso segundo episódio e a gente já tem recebido feedbacks maravilhosos do primeiro episódio a gente é muito grato aí a você que não tem nada para fazer e tá ouvindo a gente até uma hora dessa, viu? Obrigado, parabéns pela escolha. Nós continuamos sendo os reis da cultura inútil e aí continue fazendo parte aí da nossa realeza, que a gente junto consegue inundar as pessoas com cultura que vale a pena ter, que é a cultura do entretenimento, da diversão, da leveza, tendo em vista que a gente tá vivendo tanta coisa difícil nos últimos tempos, né? Então eu queria mais uma vez agradecer, Jaime, delicioso estar com você sempre, sua capacidade de cultura é brilhante. Você traz cada informação que não vale de bosta nenhuma para o ser humano saber. Eu queria agradecer. Max, o você... Brasil é todo meu. <risos> Mas você que tem todas as colocações dos seres humanos do interior que viveram realidades diferentes das realidades das grandes capitais. Mesmo você sendo uma, um cidadão semi-europeu, vivendo Citatino aí todo metropolitano. É, do cara que mora do lado da Torre Eiffel... Se jogarem os um negócio cai dentro da sua casa, você merece de verdade todo o sucesso que você tem. Eu queria agradecer, é um prazer gigante fazer parte desse negócio aqui com vocês, viu? Um cheiro. Ah,
4: Maria, ele agradecendo, parece que o programa já tá no último episódio, misericórdia, especial Não é? Natal.
2: Não se vá. Ei, inclusive,
4: como, como, antes, antes de passar a palavra para o Jaime aqui, dando os meus adeus, como dizia a nossa poeta do Recife, antiga meme da internet, a moda quem faz são vocês, o podcast que ele faz são vocês, então envia os áudios pra gente. Mande música, mande o povo se lascar, vocês já estão vendo aqui como é. Mande música interessante que a gente vai botando aqui, a gente vai escutando e vai mangando junto, viu? Uh,
2: mande áudio! Mande áudio! Olha, eu queria mandar um beijo também, finalizando a história lá do, do peito do Coronas. Eu quero, eu quero lembrar do, do, daquele velho ditado do, do que é o peido, um peito pra quem tá cagado. É verdade. E puxando, e puxando o... Os ditados para o pro nosso nome Dos reis da cultura inútil Eu quero deixar o recado aqui para os nossos ouvintes Que em terra de cego
3: Quem tem um olho é rei É rei, é isso aí Muitíssimo obrigado, um cheiro grande E até o nosso próximo episódio Dos reis da cultura inútil
2: Vida longa aos reis é. Você ouviu os reis da cultura inútil?
1: Yeah! Yeah!